0: Sejam muito bem-vindos à Pílulas de Saúde, um podcast da Associação dos Farmacêuticos do Estado do Pará. Hoje, nós iremos conversar com a doutora Helena Brígido, médica infectologista, que irá falar sobre o coronavírus Conhecer para Controlar. Meu nome é Helena Brígido, eu sou infectologista. Vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus. Eles já existem desde 1960, causando o quadro pulmonar em crianças. Existem sete coronavírus, os quatro primeiros, com quadro pulmonar em crianças. E em 2002, nós tivemos um surto de coronavírus, que era o Sars-CoV. Em 2012, um outro número de casos muito aumentado de Mescov no Oriente Médio e agora em 2019 finalzinho o Sars-CoV-2 e esse Sars-CoV-2 causa uma doença chamada Covid-19 que é CO de Corona VI de Vírus desde doença e 19 o ano que foi descoberto esse Sars-CoV-2, que causa a COVID-19, tem um período de incubação, que é o tempo entre o início, entre o contato da pessoa com alguém com o coronavírus até a pessoa desenvolver a doença. Ele é muito variável, de 2 a 14 dias. O período que transmite é mais ou menos de antes de começar os sintomas, até mais alguns dias. Então, mesmo aquele que não tem sintomas, ele pode transmitir. Como é que transmite? Através de gotículas. Uma pessoa que tem o coronavírus pode passar por uma outra pessoa com as gotículas, através de tosse e de espirro. E os principais sintomas são febre, tosse, falta de ar e outros sintomas, dor de garganta, batimento de asa de nariz quando a pessoa está com falta de ar, dor no corpo, dor de cabeça, enjoo, dor abdominal, diarreia. Mas os principais são febre, tosse seca e dificuldade para respirar. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, então, então todas as pessoas são suscetíveis, são vulneráveis. Mas existem grupos, existem pessoas que têm uma facilidade de, se tiver o coronavírus, de ter complicações. Ou facilidade até de pegar a infecção e desenvolver a doença são pessoas que já têm problemas respiratórios, quem tem asma, quem tem enfisema pulmonar, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, quem é fumante, assim como diabéticos, hipertensos, pessoas vivendo com HIV, pessoas com lúpus, pessoas que fizeram transplantes né, porque usam corticoide e a letalidade quer dizer quanto como é a taxa de, de morte das pessoas de uma maneira geral é de 2 a 3 4% é um pouco variável mas quem tem mais de 60 anos e principalmente quem tem mais de 80 anos tem a taxa de letalidade variável também mais alta 14,8 por cento na China 17% na França então é bastante alta e bastante preocupante. Então, os idosos têm uma vulnerabilidade maior de desenvolver quadros graves, porque 80% da população que vai ter, que tem o coronavírus, tem de forma assintomática, quer dizer, não tem sinais e sintomas. 20% tem sinais e sintomas e desses 20%, quem vai ter mais complicações e que pode morrer são os idosos e essas pessoas com as doenças já citadas. Já que essa doença é transmitida por gotículas, como é que a gente vai fazer a prevenção disso? A gente precisa fazer a etiqueta da tosse, a gente precisa auto-se espirrar tossir, dobrando o cotovelo, para que a gente possa tossir com as gotículas para baixo e não na direção de alguém. E exatamente por isso que a gente co consegue controlar ou colocar ou espirrar no cotovelo ou fazer a fazer é, tossir ou espirrar para dentro da roupa e é isso faz com que a gente consiga diminuir a transmissão e é muito importante também a gente lavar as mãos saber lavar as mãos lavar por uns 20 segundos com devagar entre os dedos o polegar lavar a ponta das, do, do, da, dos dedos as unhas lavar punho e ter assim se preocupar em não ficar pegando nos olhos no nariz na boca quando não tiver lavado as mãos evitar pegar na, no rosto evitar ficar próximo de pessoas doentes ter uma uma uma, uma distância de um, um metro e meio mais ou menos entre uma pessoa e outra para evitar essa proximidade ficar em casa se estiver doente, né? e limpar e desinfetar objetos e superfícies de maçaneta, uh, bancadas, mesas, e copos, talheres, pratos, toalhas, tudo tem que ser objeto de uso individual. Não existe um tratamento firmado, assim, é, oficial contra o coronavírus. Existem vários, dom, vários medicamentos que podem ser utilizados, que foram utilizados na China, que melhoraram bastante esses pacientes, mas não tem algo assim oficial. Várias, várias, várias drogas, vários medicamentos, e que inclusive a gente tem no Brasil, mas isso não significa que já está aprovado. É preciso ter ensaios clínicos. É preciso ter evidência para a gente afirmar que essas medicações são realmente eficazes. O diagnóstico é feito fazendo um coletando material do nariz e da boca bem lá dentro, tipo como se fosse um cotonete. Então são duas amostras no naso faringe e no orofaringe e vai para o laboratório, que aí vai para o laboratório de referência, que é confiável, e tem que ter dois exames, que são exames de PCR, de reação em cadeia de polimerase, para a gente considerar que essas pessoas são positivas para o coronavírus. A definição de caso ela é muito variável, então é preciso visitar o site do Ministério da Saúde para saber qual é a definição atual, mas a definição ela vai ter que entrar os sinais e sintomas, então febre, tosse e falta de ar e mais algo que o Ministério defina como caso, porque isso vai variando ao longo do tempo. Mas o Ministério está considerando que todas as pessoas com quadro respiratório, a gente tem que pensar na Covid, tem que pensar na doença, para que a gente possa ter um número maior de pessoas suspeitas. Por quê? Porque em algum momento a gente vai encontrar pessoas com resultado positivo para que a gente possa é, faz, tomar uma conduta. Então, de uma maneira geral, é isso. E é muito importante que as pessoas tenham a consciência de que todos nós somos responsáveis pelo controle dessa doença. Profissionais de saúde, gestores, população em geral, qualquer profissional de qualquer área, pais, filhos, irmãos, todos nós temos, dentro da, do nosso cenário de vida, dentro da nossa área, fazer algo para controlar essa pandemia da Covid-19 causada pelo Sars-CoV-2. De que forma? Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, de Governo do Estado, de Secretarias Municipais de Saúde, fazendo isolamento quando for necessário, por 14 dias, de acordo com o estabelecido, e se a pessoa é caso suspeito, também fazer esse isolamento. Se a pessoa está gripada, não sair de casa, não ir no, num posto de saúde se tiver sintoma leve para não sobrecarregar o serviço, porque nós, profissionais de saúde, temos que focar nos casos mais graves, nos casos de outras doenças também que precisam de atenção, hipertensos diabéticos, grávidas. Então, pessoas com quadro leve, não ir no na urgência-emergência, se for um quadro mais severo ou se for um idoso de qualquer idade, ir na urgência, grávidas também, que tem que ter prioridade no atendimento para que possa coletar o exame se necessário e fazer o isolamento pelo tempo que for preciso dentro de casa. Isolamento significa ficar dentro de casa, não significa estar de folga, não significa férias, não significa ficar em aglomerados, ir para festas e receber pessoas dentro de casa. É muito importante que a gente sempre notifique as autoridades sanitárias para que elas possam tomar as devidas condutas. Então, que a gente possa conhecer cada vez mais esse novo coronavírus através dos sites oficiais e das sociedades especializadas, destacando a Sociedade Brasileira de Infectologia, que tem contribuído muito para o conhecimento desse novo coronavírus e que cada um, através desse conhecimento, possa passar a informação correta, que possa orientar os seus pares, os seus familiares, os seus amigos, os, os colegas profissionais de cada área, não espalhando fake news e colocando a população com informação adequada para que possa fazer a devida prevenção, para que a gente possa conhecer para controlar essa pandemia no nosso país.